0: Witam Państwa serdecznie w programie Polska po COVIDzie. Dzisiaj przyjrzymy się tej sytuacji naszego kraju, naszej ojczyzny w aspekcie politycznym na tle Europy. Moim Państwa gościem jest Ryszard Czarnecki, eurodeputowany prawa i sprawiedliwości. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Popatrzmy troszkę bardziej teraz na Polskę, właśnie z perspektywy tej europejskiej. Czy epidemia COVID-19 zmieniła w jakiś dostrzegalny sposób układ polityczny w Europie? Czy Europa się zmieniła, Unia Europejska się zmieniła? No i zmierzam oczywiście tym pytaniem do zasadniczego pytania. Jaka jest po tej całej epidemii pozycja Polski? w Unii? Czy wzrosła, czy obniżyła się?
1: Europa jest częścią świata. Można mówić o zmianach globalnych, bo rzeczywiście pandemia przyspieszyła pewne tendencje, a nawet niektóre zapoczątkowała, zmiany strefy wpływów na świecie. Możemy mówić o pewnym paradoksie, mianowicie Koronawirus zaczął się w Chinach, a rola Chin po tych no, półtor roku, blisko dwóch latach wzrosła. Pandemia była wykorzystana przez Chiny jako pretekst do pomocy niektórym krajom, na przykład europejskim. W zeszłym roku w maju, w czasie takiego dramatu, jaki miał miejsce we Włoszech. Pamiętam, jak Luigi Di Maio, spraw zagranicznych Italii, dziękował Chinom, bo Unia Europejska nie pomogła wtedy Włochom, a przypomnę, Francja i Niemcy blokowały transporty z medykamentami do Włoch. Więc Chiny zwiększyły swoją rolę w tym okresie pandemijnym. USA ją niestety pewnie nie tylko dla USA, zmniejszyły, przy czym tu nie chodzi o pandemię, chociaż może po części pandemię, bo jednak to pandemia zaważyła na porażce prezydenta Donalda Trumpa, a przez to, jak widać, to prezydent Joseph Robinette Biden nie radzi sobie. To wyjście z Afganistanu bardzo uderzyło w Ameryki w świecie, A także pokazało, jak Ameryka traktuje sojuszników, co oczywiście raczej nie zachęca potencjalnych sojuszników, czy nawet obecnych do. Wzrosła rola Turcji, która bardzo aktywnie działa w regionie na przykład Azji, Azji także postsowieckiej, wchodząc w szkodę Rosji. Na pewno co do samej Unii Europejskiej, no to. Tutaj widzimy, że ona nie była w stanie ani zareagować odpowiednio wcześnie na samą pandemię i udzielić pomocy poszczególnym krajom członkowskim, a także nie była w stanie zareagować odpowiednio wcześnie i poradzić sobie z akcją szczepionkową. Te pierwsze tygodnie miesiące były dramatyczne pod względem. A więc nastąpił dalszy upadek autorytetu Unii Europejskiej w tym względzie. I chyba też szereg tendencji odśrodkowych, które już w tej chwili mają miejsce, gdzie poszczególne kraje czy środowiska polityczne uważają, że ten projekt europejski wymaga olbrzymiej korekty, jeżeli w ogóle nie zaniechania.
0: Ale z drugiej strony cały czas dochodzą do nas sygnały z i z Parlamentu Europejskiego, i z Komisji Europejskiej, i z licznych środowisk nazwijmy federacyjnych, że właśnie teraz jest ten moment, żeby doprowadzić program federalizacyjny do końca, że właśnie trzeba przyspieszyć te procesy integracyjne. Tutaj Niemcy wyraźnie prą do tego. Właściwie chyba wszystkie partie polityczne, wszystkie liczące się środowiska polityczne w Niemczech widzą Europę jako państwo federacyjne, oczywiście z Niemcami jako tą siłą przewodnią, więc no, mamy dwie tendencje wzajemnie się znoszące i gdzie jest tym wszystkim Polska?
1: No ja bym nawet mówił o, o tendencjach nie tyle federacyjnych, co federalistycznych. Dobrze Pan powiedział o Niemczech, właśnie mamy już to wspólne oświadczenie partii tworzących nowy rząd niemiecki, gdzie wprost jest mowa o zwiększeniu nacisku na federalizację Europy, a to będzie oznaczało wejście w spór z takimi krajami jak Polska, Węgry, Słowenia. I to będzie, uwaga, osłabiało tak naprawdę, co jest pewnym paradoksem, bo bo Niemcy to tacy prymusi integracji europejskiej, to będzie osłabiało projekt europejski, ponieważ jeżeli nastąpi przyciśnięcie tego mówiąc językiem samochodowym, pedału federalistycznego, no to wówczas nastąpi reakcja w postaci takiego hamulca tendencji odśrodkowych i ten projekt europejski da się być może nawet na równi pochyłej. Jak tym wszystkim Polska? No Polska zdała bardzo dobrze egzamin z dwóch wielkich wyzwań które były w ostatnich latach. Po pierwsze oczywiście pandemia. Na tle innych krajów Polska od początku spisała się znakomicie, jako jeden z pierwszych trzech krajów obok Czech i Danii zamknął granicę. Byliśmy za to skrytykowani przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, po czym jej ojczyzna po paru dniach, czyli Niemcy też zamknęły granicę. Ale myśmy także przeszli bardzo dobrze inny test, inne wielkie wyzwanie. Chodzi o imigrację. Myśmy byli konsekwentni, opcja zerowa, czyli żadnych imigrantów, no tu chodzi głównie o muzułmanów, a więc ludzi z zupełnie innej bajki, cywilizacyjno-kulturowo-religijno-społecznej, mentalnej i jeżeli teraz obserwujemy bardzo różne problemy. To nie chodzi tylko o ataki terrorystyczne, także o wzrost przestępczości przestępczości części a także o problemy społeczne, konflikty wewnętrzne w poszczególnych krajach, jak Belgia, Holandia, Niemcy, również także kraje, które już nie są w Unii, jak Wielka Brytania, Francja, dodajmy do tych krajów członkowskich Unii, które mają w związku z imigracją problemy, Szwecja, no, tam rząd skupia się często, czy władze lokalne, na... Ciężkie prace, żeby rozwiązać problemy stwarzanych przez imigrantów lub fakt tego, że fakt, że nie mogą się oni zintegrować, że tworzą getta. My tych problemów uniknęliśmy i uwaga, podkreślam, nie tylko w sensie takim, że uniknęliśmy je dzisiaj, jutro, za rok, za dwa, za trzy, ale jeżeli pan zobaczy... Kto jest autorem zamachów terrorystycznych czy przestępstw w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europy Zachodniej, Północnej, Południowej? Są to imigranci bądź dzieci, bądź wnuki imigrantów. W związku z tym tak naprawdę Polska, nie wpuszczając imigrantów głównie z krajów muzułmańskich, no kupiła sobie pewien spokój, pewne bezpieczeństwo na parę dziesiąt, trzydzieści, czterdzieści lat.
0: No tu rzeczywiście z tych wszystkich wymienionych przez pana posła państw europejskich Szwecja chyba jest takim najbardziej jaskrawym przykładem fiaska polityki przyjmowania jak największej ilości przedstawicieli innych zupełnie cywilizacji, innych kultur. Ona najbardziej boryka się z tymi problemami właśnie przestępczości, wręcz zamachów terrorystycznych, przestępstw z bronią palną. Wróćmy jednak jeszcze do Polski, do tego podsumowania okresu pandemii. Czy z tego trudnego czasu Polska wyciągnęła jakąś lekcję, która być może da w nadchodzących latach pewne pozytywne owoce w sferze politycznej, ale także w sferze bezpieczeństwa, przygotowania do jakichś katastrof, niekoniecznie epidemicznych, chociaż nie należy wykluczać, straszy się nas ciągle jakąś superbakterią, która może się pojawić na na świecie. Czyli czy w jakiś sposób Wyciągnęliśmy, zostaliśmy zaszczepieni tą pandemią na jakieś sytuacje zagrożenia zewnętrznego?
1: Przede wszystkim państwo polskie zdało egzamin w okresie pandemii znacznie lepiej niż, gdy chodzi o pierwsze miesiące pandemii, Włochy, Hiszpania, ale na przykład, gdy chodzi o akcję szczepionkową, także w porównaniu z Francją. Ja akurat sam Byłem szczepiony w Strasburgu, tu gdzie w tej chwili się znajduję. No, jednak w Polsce ta akcja była przeprowadzona dużo szybciej, lepiej, sprawnie. Były zaangażowane przez służby medyczne. Tutaj strażacy, strażacy, takie wielkie chłopy dwumetrowe, szczepiły w sytuacji ekstraordinaryjnej tych, którzy chcieli być zaszczepieni. Eee, państwo polski zdało egzamin, ale uwaga, także społeczeństwo zdało egzamin. Bo chciałem powiedzieć, że tutaj polska, Polacy wykazali się różną dojrzałością. Eee, te przepisy, zwłaszcza w pierwszych miesiącach, były bardzo przestrzegane. Proszę porównać to z taką zupełnie beztroską Belgów, e, kraju, który ma największą liczbę osób zmarłych na 10 tysięcy mieszkańców. Także Holandii, ja mówię, o Włoszech i o Hiszpanii. I tutaj naprawdę uważam, że na tym tle Polacy jako tacy, jako społeczeństwo znakomicie zdało egzamin. Myślę, że też było takie wiele akcji takich solidarnościowych. No, jednak ja jestem dumny z tego, że mój kraj, moja ojczyzna, moje państwo walczyło o każde życie, że także o życie staruszków, domustarców. No, w Belgii tak nie było. No, ci ludzie w Belgii stali sami sobie na po prostu na umieranie. tak? No, to w Polsce było nie do pomyślenia.
0: Ale czy nie jest to związane po części z tym, że w ogóle w społeczeństwach zachodnich te więzi społeczne są dużo luźniejsze niż w Polsce, gdzie w ogóle starszych ludzi no nie traktuje się tak jak, jak u nas, gdzie te więzi rodzinne też są znacznie słabsze. Powiedział Pan Przewodniczący, państwo polskie, społeczeństwo polskie zdało egzamin. Ale czy zdała egzamin klasa polityczna? Mówię tu w ogóle o przedstawicielach wszystkich opcji politycznych. Spór polityczny w Polsce nie przygasł w momentach trudnych, ani w czasie pandemii, ani w czasie kryzysu białoruskiego. Czy to nie jest tak, że temperatura tego sporu, zakres tego sporu dawno już przekroczył normalne ramy sporu demokratycznego? I właśnie klasa polityczna tego egzaminu nie bardzo zdała. E,
1: już na to odpowiadam. Może tylko jeszcze jedna uwaga o tym, o czym Pan powiedział w kwestii tego, że więzi społeczne w Polsce są silniejsze niż w innych krajach Europy Zachodniej czy Północnej. E, to prawda. Były takie ogólnoeuropejskie badania e, na temat roli rodziny. Otóż Polacy obok Greków, są takie dwa narody, które najbardziej cenią wartości rodzinne i myślę, że to też jest ważne, no tutaj te więzi międzypokoleniowe w Polsce, a więc generalnie taka też pewna solidarność, ona jest większa w porównaniu z wieloma innymi krajami. To w sytuacjach kryzysowych, ale nie tylko, jest bardzo ważne. Co do klasy politycznej w Polsce, no muszę powiedzieć, że ja mogę podać taki przykład Włoch, gdzie Państwo nie zdało egzaminu, społeczeństwo nie zdało egzaminu, chociaż już chodzi o szczepionki, to akurat Italia, muszę powiedzieć, że była wśród prymusów, to jakieś wnioski nie wyciągnęli, ale przykład tego, co robiła tam opozycja. Otóż Berlusconi, lider Forza Italia, trzykrotny premier wcześniej, ścigany przez sądy, no sądy we Włoszech, no delikatnie mówiąc, to są elementem w pewnej grze rządu, Tutaj trudno mówić o jakiejś niezależności sądów we Włoszech. Ten człowiek ścigany przez prokuratorów, przez, przez sądy. Wyroki kolejne nawet uniemożliwiają mu karierę polityczną. On w czasie pandemii zadeklarował pełne wsparcie dla tego rządu, który go zwalczał nie tylko w sensie politycznym, ale także no, takim powiedziałbym wręcz fizycznym w innych krajach opozycja jednoczyła się z rządem, może nie tylko dlatego, że że tacy są fajni i i mądrzy, tylko dlatego, że mieli takie poczucie, że jeżeli oni nie poprą rządu w tych działaniach antypandemijnych, to wyborcy ich tego nie wybaczą. Panie redaktorze, oczywiście panu tak Łatwo powiedzieć, klasa polityczna nie z egzaminu, myśląc na, oczywiście o opozycji. To prawda, tylko że ja poszedł głębiej. I powiem otwartym tekstem, no, mam wrażenie, że politycy opozycji, ja nie mówię, że wszyscy, że cała opozycja tak nie jest. Tu pewnie niektóre partie są bardziej nastawione na potencjalną współpracę z rządem w niektórych kwestiach i dobrze. Dobrze świadczy o państwowym. Jeśli zaś chodzi o Platformę Obywatelską, to mam wrażenie graniczące z pewnością, że jej politycy... Tak, atakują Polskę na forum własny kraj, na forum międzynarodowym, czy atakowali rząd w okresie pandemii, bardzo brutalnie i zupełnie niemerytorycznie, dlatego że mają poczucie bezkarności, że oni, w przeciwieństwie do opozycji w innych krajach, mają poczucie, że ich wyborcy, wyborcy PO, ich za to nie skarcą, że atakują Polskę na arenie międzynarodowej, tylko ich za to jeszcze pochwalą. A więc tu mamy problem nie tylko z klasą polityczną, to, że jak pan sugeruje, ale także no, z pewnie niemałą częścią polskich wyborców, którzy uważają, że przenoszenie naszych wewnętrznych polskich sporów na zewnątrz, umylnardawianie ich jest cacy, jest rzeczą dobrą, właściwą. Więc no tutaj ta klasa polityczna, czy też mówiąc, ściśle opozycja, czy jej duża część psuje się, ponieważ wyborcy na to psucie się nie reagują Wręcz przeciwnie biją brawo. I tutaj Panie, przewodniczący,
0: Panie przewodniczący, czy ten problem tego pęknięcia nie tylko już wśród klasy politycznej, ale także wśród wyborców, czyli wśród naszych rodaków, naszych współobywateli, czy ten proces został w jakiś sposób wzmocniony przez pandemię, zaogniony? Czy pandemia tylko go po prostu ukazała, a on tak naprawdę trwa już od lat?
1: No, Po pierwsze, to jednak nie jest problem tylko Polski, może nie głównie Polski. Popatrzmy na niesłychanie głębokie podziały, może nawet jeszcze głębsze niż w Polsce, w Ameryce, gdzie no naprawdę dochodzi do sytuacji, że jakiś polityk republikański nie jest obsługiwany w restauracji, bo należy ona do demokraty. Te podziały występują również w innych krajach. Ja nie mówię po to, żeby pocieszyć, tylko tak wolno informacji. Teraz no rzeczywiście mam wrażenie, że tutaj pandemia tego nie zahamowała, wręcz przeciwnie, ale uwaga, no są sprawy, które jednak, jak się wydaje, wykraczają poza ten podział na obóz rządowy i opozycyjny. Tą kwestią jest, uwaga, Stosunek do imigrantów, tych imigrantów no głównie muzułmańskich, którzy zachowują się w sposób taki, jak się zachowują, zupełnie skandaliczny, atakując polskich mundurowych, raniąc ich, już nie mówiąc o tym, co chcą do Polski wnieść w swoich telefonach komórkowych, no bo to, to, to się jest, o skandalach oboczniowych nie mówię. I tutaj proszę zwracać uwagę, że, że niechęć do tych imigrantów, że sceptycyzm, obawa przed nimi. Jest znacznie szersza niż taki podział zwolennicy PiS kontra reszta świata politycznego, kontra zwolennicy opozycji. Tutaj tych przeciwników imigracji jest znacznie więcej, a więc to oznacza, że są rzeczy, które Polaków łączą. No właśnie, na przykład stosunek do tej nielegalnej imigracji i to z zupełnie obcej sfery kulturowo ocywizacyjnej, a także na przykład stosunek negatywny do, do pedofilii, do różnych właśnie zjawisk w tym, w tym obszarze obyczajowym. Także uwaga, jeżeli pan przeczyta ankiety dotyczące kwestii rodzinnych, no to okazuje się, że, że w Polsce jest to wartość uznawana powszechnie, niezależnie od tego, kto na kogo głosuje. I tutaj Ja widzę pewne takie światła w tunelu pokazujące, że są rzeczy, które Polaków jednoczą, nie jest to tylko imigracja, nie jest to tylko kwestia wartości rodzinnych, to jest także kwestia na przykład sportu i sukcesów polskich sportowców.
0: No o sporcie moglibyśmy porozmawiać. Oddzielny w ogóle program y, zrobić poświęcony właśnie polskiemu sportowi w czasie pandemii i po pandemii. Tutaj wiemy, że pan przewodniczący jest mocno w sport y, zaangażowany. Kto wie, może zdarzy się taka okazja, żeby o, o sporcie polskim y, porozmawiać. Cieszy mnie również to, że pan przewodniczący dostrzega jakieś y, pozytywy w tej całej niełatwej y, sytuacji. Francis Fukuyama no mylił się, mylił się i to całkowicie pisząc swój koniec historii. Nie ma końca historii. Jeśli wierzyć niektórym analitykom, to wręcz przeciwnie. Czasy idą mocno niepewne, mocno niepokojące. Ważne, żebyśmy znajdowali wśród naszych rodaków to, co łączy i wokół tych elementów wspólnych starali się odbudować naszą wspólnotę narodową, wspólnotę państwową, żeby móc się przeciwstawiać tym zagrożeniom, które z różnych stron na nas wyraźnie idą. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za wypowiedź dla naszej stacji. Życzę dużo energii, dużo sił do pracy przy reprezentowaniu naszego kraju.
1: Dziękuję bardzo. Nie tylko Fukuyama się mylił, także ci, którzy w latach 80. wieku wieścili koniec ery narodów, wtedy... Amerykański nowokonserwatysta Erwin Kristol pisał, że przeciwnie, że narody cały czas są głównym punktem odniesienia i będą. I ma rację, w XXI wieku to narody, polityka narodowa, polityka państwowa, państw narodowych jest tym drogowskazem cały czas, a nie organizacje międzynarodowe.
0: Cały czas nie mamy... Królestwa powszechnego szczęścia wielkiego, globalnego. Droga do tego daleka. Bardzo dziękuję. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, był moim i Państwa gościem. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Państwu także dziękuję za uwagę. To był program Polska po Covidzie.